0: Die erste Etappe der Rallye Kasachstan gibt schon mal einen Vorgeschmack auf die Vielfältigkeit des Geländes, bei dem man bis zum Wochenende durch die kasachischen Steppen kacheln wird. 280 Kilometer lang, zunächst einmal geht es über ziemlich hartes, komprimiertes Gelände. Danach öffnet sich das Terrain in eine Steppe hinein. Es folgt eine Wüstendurchfahrt mit kleinen Dünen, aber längeren Dünenfeldern, die mit Kamelgrasstauden durchsetzt sind, etwa zur Halbzeit. Danach wird es wieder ein bisschen technischer mit einigen mit Geröllbrocken übersäten Steigungen und Gefällen, dazu noch eine Flussdurchfahrt und in den letzten 10 Kilometern noch einmal ein ordentlicher veritabler Sprint mit Höchstgeschwindigkeit bei voll ausgedrehten Motoren über relativ glattes Terrain in Richtung der Zieleinfahrt. Der Weg führt von Senec zurück nach Aktau, da wo auch das Biwak aufgeschlagen ist und auf den ersten Kilometern, auf den ersten 136 Kilometern gar liegen Yazid Al-Raji mit Dirk von Sitzewitz mit einem verheißungsvollen Vorsprung auf Platz 1, dann allerdings entgleitet der Toyota Hilux-Besatzung doch noch der Sieg. Ja, sieht Al Raji mit seinem kurzen zerknirschten Fazit.
1: All uh, the day uh, we lost in, uh, in one junction, uh, drawing not clear, and that's what's going on today. We lost around 15 minutes. But still tomorrow, different day and see what's going on.
0: Eine Grafik im Roadbook sei nicht eindeutig gewesen und deswegen hätte man sich verfahren etwa eine Viertelstunde verloren. Dirk von Sitzewitz ist der Navigator, der genau diese Illustration nicht richtig interpretiert
2: hat. Dirk, was ist da genau geschehen und wie ist der Tag sonst so gelaufen? 280 Kilometer Speziale, 230 Transport insgesamt ungefähr. Ähm, die, der Tag fing für uns eigentlich sehr gut an. Wir durften, mussten als erstes Auto starten, also Al ratchi und ich, und sind sehr gut zurechtgekommen. Das Eröffnen war insofern schwierig, weil es sehr viel Informationen gab und das Tempo sehr hoch ist, also das Navi musste da unheimlich schnell sein mit den Ansagen und unheimlich aufpassen. Aber es, wir haben gut harmoniert, haben das gut hinbekommen, haben auch einen guten Vorsprung rausgefahren. Bei Kilometer 136 war die erste Neutralisation, da wurde wurden die T3-Fahrzeuge und die Motorräder getankt. Da hatten wir 15 Minuten Stopp. Und ich glaube, bis dahin waren wir deutlich am schnellsten. Anschließend ging es in die Dünen, die deutlich schwieriger waren als erwartet. Es gab zwei Dünenpassagen. Die erste ungefähr 12 Kilometer lang, die zweite glaube ich 13 oder 14 Kilometer lang. In der zweiten Dünenpassage bei Kilometer 180 ungefähr haben wir dann uns festgefahren. Etwas blöde genau auf dem Top einer Düne also alle vier Räder mehr wie in der Luft waren. Ähm, da haben wir ein bisschen länger gebraucht, bis wir da wieder runter waren. Da waren, glaube ich, sechs Minuten weg, als es dann weiterging. In der Zeit ist aber niemand von hinten gekommen und ähm, wir haben weiter Druck gemacht. Bis dann bei Kilometer 250 ich einen Fehler gemacht habe und <lacht> da haben wir dann nochmal zehn Minuten verloren, weil wir den Weg suchen mussten. Ähm, auch ein paar Motorräder waren dort falsch gefahren, ich führe es zurück auf ein schlechtes, um nicht zu so sagen, falsches Bild im Rotbuch. Ähm, ansonsten war das Rotbuch eigentlich gut gewesen und mit, mit reichlich Informationen und man konnte den Weg gut finden. Aber an der einen Stelle, da hat es eben mich und auch ein paar andere erwischt. Ähm, das war sehr, sehr ärgerlich. Da haben wir unsere Siegchancen für den heutigen Tag dann letztendlich total begraben. Wir sind heute Vierter geworden, gewonnen hat ähm, der Serratori mit seinem neuen Beifahrer aus Frankreich in dem südafrikanischen Buggy. Die sind auf Platz 8, glaube ich, gestartet und haben einen guten Job gemacht, ähm, sind vermutlich ziemlich fehlerfrei durchgekommen. Zweiter ist der Lucio Alvarez geworden mit seinem auch neuen Co-Piloten, einem Spanier, Ex-Moped-Fahrer. Ähm, Lucio ist die letzten drei Jahre nicht in den Cross-Country-Szenen aktiv gewesen. Er kommt aus Argentinien und ist dort ein bisschen mit dem WRC gefahren. Und ähm, ist jetzt wieder eingestiegen und bereitet sich auf die Dakar 2022 vor. Also toller Job ähm, nach der langen Pause. Sind Zweiter geworden mit ungefähr zwei Minuten Rückstand. Dritter ist dann der Franzose Chabot geworden. Chabot. Ähm, solide Leistung. Und kurz dahinter kommen wir, und ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. darauf auf Platz 6 ist der Matthias Ekström und Emil Bergwest, die heute auch ein bisschen Probleme mit dem Roadbook hatten. Und zwar fehlten in deren Roadbook ein paar Seiten. Wir fahren hier mit einem papier rotbuch und nicht mit dem digitalen, wie wir es bei der Dakar gefahren sind in Andalusien. Was daran liegt, dass dieses Rennen nicht von der ASO, also dem Dakar-Veranstalter, organisiert wird, sondern von einem kasachischen, russischen Veranstalter. Und ähm, da hat, war man wohl nicht so präzise bei der Vorbereitung der Roadbooks. Und das heißt für uns alle morgen ähm, beim Start müssen wir erstmal checken, ob wir tatsächlich alle Roadbook-Seiten haben. Denn wenn du dann in der Wüste stehst und dir fehlen da zwei, drei Seiten, dann ähm, kannst du natürlich nicht schnell weiterfahren. da musst du Spuren lesen und hoffen, irgendwie einen richtigen Weg zu finden. Und das geht natürlich nicht bei Speed. Insofern ähm, haben die Jungs einen tollen Job gemacht in dem Mini-Buggy. Und ich hoffe, dass wir morgen unseren... Toyota weiter nach vorne bekommen. Gesamt sind wir auf Platz vier, es sind vier Etappen noch zu fahren, also heute war die erste, ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung, jeden Tag ein Platz weiter nach vorne, sind wir am Ende oben auf dem Podium, das ist unser Ziel, aber wir haben uns das heute sehr schwer gemacht, wollen mal gucken, ob wir es hinbekommen.
0: Dirk von Sitzewitz hat es gesagt, der Tagessieg geht an Mathieu Serradori in einem Century Buggy. Das sind diese skurrilen Eigenbauten aus Südafrika, aus Kayalami in der Nähe von Johannesburg, die wir in Ausgabe 59 der Zeitschrift Pitwalk so ganz genau unter die Lupe genommen haben. Mathieu Serradori hat einen neuen Beifahrer, mit dem er hier zum ersten Mal zusammenarbeitet. Der Grund dafür ist klar. Sein bisheriger Beifahrer Fabrice Lercan heuert bei Sebastian Le bei ProDrive an für die nächste Rally Dakar. Das heißt, Mathieu Serradori, der rasende Teamchef aus Südfrankreich, muss ich einen neuen Co. suchen und nutzt diese Rallye Kasachstan gleich einmal zur Eingewöhnung. Und was für eine Eingewöhnung war es, Mathieu Serradori führt nach der ersten Etappe die Rallye an.
1: Ich bin der erste Rallye in der Kasachstan. Ich bin mit meinem Co-Driver, Loic Menodier. Ich bin sehr glücklich. Ich habe heute eine gute Gefühl, mit den Schocken und dem Auto. Normalerweise Normally uh, this car is, uh, is, is good. This navigation is very difficult today. Small dune, fast track, navigation complicated. But uh, I'm very happy. I'm optimistic uh, for uh, others over stage.
0: Er hätte ein gutes Gefühl am Steuer gehabt. Der Century Barry sei wie gemacht für diese Art von Gelände und Terrain. Und auch mit dem neuen Co-Piloten harmoniere bereits alles bestens, sagt er. Die Navigation sei sehr schwer gewesen, weil es kleine Dünetten gegeben habe, die mit hohem Tempo gequert werden müssen. Und bei der Fülle von Informationen im Aufschrieb sei die Navigation sehr, sehr schwierig gewesen. Das enorme Tempo des Tages beeindruckt auch die Motorradfahrer. Hier gewinnt Ross Branch auf der Werks Yamaha vor Matthias Walkner aus Salzburg auf der KTM und der Skyler House auf einer Gasgas -Gas, der neu ins Werksaufgebot der KTM-Familie gerückte US-Amerikaner. Ross Branch sagt, es sei eine enorm schnelle Prüfung gewesen, die super viel Spaß gemacht hätte
1: um you know the the speeds were really high so it was good fun and uh it was a long stage it, uh, a lot of notes in the road book so it was interesting you know it was uh A lot of fun and uh, yesterday the went really well. Um, I enjoyed that. But we look forward to another four days of racing. You know, Kazakhstan is, is beautiful. The area that we're riding is really nice. So happy to be here and uh, really thankful for the team for believing me and in sending me to these races. So a big thank you to everyone and uh, we'll definitely be back next year. Viel
0: Informationen im die man hätte bearbeiten müssen. Im Vergleich zum Prolog, der nur zwei Kilometer lang gewesen sei, sei das jetzt hier eine richtig große Herausforderung gewesen. Landschaftlich sei er sehr beeindruckt von dem, was er in Kasachstan hier sehe. Eine schöne, tolle Veranstaltung, eine schöne, tolle Rallye in idealem Ambiente. Und er freut sich jetzt schon aufs nächste Jahr. Jody Villadoms ist der Teammanager von KTM. Er sagt, die 280 Kilometer seien gut gelaufen für seine Mannschaft. Walkner auf Platz 2 und auch Sam Sunderland sei verheißungsvoll mit unterwegs. Und heute haben wir die erste It was 280 kilometers, and uh, for us it was good because uh, Matthias Wallner got the second position uh, during the stage, so he did really good job. Also, Sam Sunderland uh, is doing good, and yeah, we hope to, to step by step. Und was hat Matthias Wagner nun erlebt auf seiner Fahrt zum zweiten Platz hinter Ross Branch? Sein Rückstand 2 Minuten und 8 Sekunden. In der Gesamtwertung führt Ross Branch nach dem heutigen Tag mit 2 Minuten und 11 Sekunden auf Matthias Wagner, denn da zählt ja auch der kurze Sprint im Prolog noch mit hinein.
1: Ziemlich äh, lässiger erster Tag, extrem schnell war es. Ähm, ich glaube, wir haben. 95 in etwa Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt über die 280 km Aber es waren 30, 40 Kilometer sehr, sehr langsame Dünen dabei. Die haben den Schnee ein wenig aber sonst vom Gefühl her hat er sich echt extrem schnell angefühlt. Ähm, die Navigation war relativ einfach, aber es waren echt 6, 7 Punkte dabei, wo man voll aufpassen müssen hat. Und das war vom, vom Rhythmus her extrem schwierig, weil du bist halt 30, 40 Kilometer fast nur geradeaus, Vollgas die ganze Zeit zwischen 150 und ich glaube 178 oder so war Topspeed dahin gefahren. Und dann auf einmal waren fünf Parallelpisten, wo du halt die richtige erwischen hast müssen. Und sobald du mal ein bisschen zwei links oder rechts warst, hast du die richtige Pisten fast nicht mehr gefunden, weil alles so flach ist und so gleich ausschaut. Also es war echt zum Aufpassen, ähm, ja ziemlich angewandt vom Training jetzt in Spanien, wo wir heute halt gerade 50-60 kmh Schnitt gehabt haben über den Tag, das war doch ein, ein ganz schöner Tapetenwechsel und ein Kontrastprogramm, habe am Anfang gar nicht gewusst wie, wie meine Geschwindigkeit ist, habe mich zwar extrem wohl gefühlt, ähm, das Motorrad funktioniert super gut, das neue vorwerk also da merkt man, merkt man gleich, was dann wieder möglich ist, wenn es wenn, mir taugt, wenn ich gut zurechtkomme. Aber ich habe echt nicht gewusst, ob das Tempo ausreicht für die Spitzen oder nicht. Ich ähm, habe dann beim Refueling gesehen, dass ich relativ gut dabei bin. Was man natürlich taugt hat, habe mir dann ein bisschen schwer, weil es extrem viele Noten waren, dass ich die Konzentration aufrecht Ich habe. noch ein Refueling in die Dünen versucht Vollgas anzudrucken, weil ich halt 30 Kilometer lang gutes, gut sichtbare Spuren waren. Da echt Vollgas gegeben die ganze Zeit Bin dann am Skyler Haus aufgelaufen, aber habe gerade und gerade nicht überholt in die Dünen. Bin dann leider in, in seinem Staub und den Staub vom, vom Rodriguez und vom Bühler eingekommen. hab habe dann ja, die letzten 70-80 Kilometer wahrscheinlich Bisschen Zeit verloren, aber nichtsdestotrotz war ich echt super happy. Bin mein zweiten Platz jetzt mega zufrieden. Habe speziell am Anfang in die Dünen auch einen gescheiten Schreckmoment gehabt, weil ich einen Abrisskanten übersehen habe und in ja, sport auf der Bremsen war. Dann eine gescheite mitgekriegt habe, hinten das ganze Motorrad schräg in der Luft ausgesprungen ist. Auf das gleich mal der Airbag aufgegangen, weil es weil ja. Wahrscheinlich so viel Gehkräfte gehabt habe und habe es aber gerade und gerade nur standen Aber ja, es war jetzt lustig, das erste Mal in einem Rennen oder in einem Vorbetrieb, dass ich gemerkt habe, wie der Airbag aufgeht, fühlt sich dann ganz cool an, für die nächsten drei Minuten fühlt man sich un unkaputtbar, weil, weil, weil man so aufblasen ist und, und relativ steif. Aber die Luft ist dann wieder ganz ausgegangen, hat mich dann nicht behindert. Ich ja, habe mich dann zum Schluss noch einmal ein bisschen verfahren. Ich ähm, habe ein bisschen ein Tempo ausgenommen weil es einfach schwieriger geworden ist von der Navigation her. Aber ich ja, glaube, eine gute Ausgangssituation, morgen als Zweiter starten ist auch wieder mal cool. Schauen wir, dass wir keinen Fehler machen und glaube, ich kann super zufrieden sein meinen ersten Tag. Und ja, vier Tage haben wir noch vor uns und jetzt ist etwas kurz Und dann schauen wir, dass wir sich für morgen gut vorbereiten.
0: Sebastian Bühler ist einer von drei Fahrern im Hero Team, also in, auf den indischen Maschinen, die von einer bayerischen Mannschaft von Speedbrain eingesetzt werden. Joaquim Rodriguez und, und Franco Kaimi sind seine Teamkollegen. Rodriguez ist Sechster, Kaimi Achter in der Gesamtwertung, wie auch in der Tageswertung. Sebastian Bühler heute auf der zehnten Position, sowohl auf der Etappe als auch in der Gesamtwertung. Äh,
1: erste Etappe fertig. War eine, war, war eine sehr schwierige Etappe, weil ich als Zweiter gestartet bin und dadurch äh, ist es schwieriger, weil man mehr navigieren muss und nicht so viele Spuren hat. Dann haben die hinteren Fahrer uns erwischt und dann mit dem ganzen Staub ist es ein bisschen gefährlicher. und dann, Weil es noch die ersten Tage sind, habe ich kein Risiko eingenommen und, und sicher nach Hause gefahren.
0: Am Donnerstag steht die erste Hälfte einer Marathon-Etappe auf dem Programm. Noch einmal wieder 280 Kilometer durch Wüsten, Schluchten und eine am Ende ziemlich steile und mit Geröllbrocken übersäte Abfahrt in Richtung des Kaspischen Meeres. Dann kommen Sie in Kenderley in einem Urlaubsresort an. Da dürfen Sie zwar übernachten, aber keine Mechanikerhilfe in Anspruch nehmen. Und dann am nächsten Tag geht's zurück zum Biwak nach Aktau. Natürlich könnt ihr alle Hintergründe, alle O-Töne auch von dieser Marathon-Etappe teilnehmen in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk hören. Und es gibt auch gleich schon ein Video mit der Zusammenfassung von Etappe 1 der Rallye Kasachstan. Bleibt also dran, empfehlt uns weiter und abonniert die Pitwalk Collection auf allen digitalen Kanälen, denn es ist gerade in Sachen marathon sport die optimale Ergänzung zur Zeitschrift Pitwalk. Wir arbeiten übrigens gerade am Redaktionsschluss der neuen Ausgabe und auch dort wird der Motorradrennsport wieder eine große Rolle tragen. In der aktuellen Ausgabe gibt es ja noch wieder einiges zum Thema marathon sport zur Zukunft der Rallye Dakar mit der neuen T1-Plus-Klasse bei den Autos zu lesen. Wer das Heft noch nicht hat, kann es sich noch im Einzelhandel kaufen. Schaut schnell auf die Internetseite pitwalk.de. Da seht ihr alles Wissenswerte über diese Ausgabe und auch über unsere exklusiven Enthüllungen zu den Regeländerungen für die Rallye Dakar 2022. Ansonsten hören und sehen wir uns bald wieder mit Pitwalk TV oder mit Pitcast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.